0: 今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 2 4我是信如。这集邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师。大家好，我是郑继文。以及我们知名的军事迷温月色。大家好，我是温月色。这个温月色很年轻哦，目前还是在校的一个学生，念研究所嘛，对不对？对。而且学的好像是这个音乐，哎，但我就觉得很好奇哦，就是作为一位军事迷。您是如何对军事感兴趣哦？然后军事我们都知道它的领域很多，有的人对于这个战士有兴趣，哎，有的人对于武器装备有兴趣，那有的人又是可能纯粹哎，比如说爱拍飞机航空迷，哎，像温约瑟你自己，你认为哦，你最感兴趣是什么？还是说你是这个有特别的军事的某方面的爱好？能不能为我们这个分享一下？您自己的观察，哎
1: 、欸，啊、哦，其实这个兴趣哦，这个兴趣是很久了，就是从国中的时候就开始。从国中大概我国中的时候是念住宿学校了，那个时候学校是很严格啊。那我们那个时候手机都是，呃，礼拜天返校的时候就要缴回那个值班室，然后呢，礼拜五要返乡的时候他才还你这样子。然后所以。那个时候就是零用钱也少少，就是每一个月就存少少零用钱去买军事杂志这样子。然后那个时候兴趣从这里开始被培养了，尤其是在那种环境底下，军事杂志变成是唯一的一个娱乐嘛。然后就是这个兴趣原本就有兴趣啊，后来这个兴趣又被在那个环境里面被放大。那个时候我最常买就是大概几本嘛，就是《军事连线》有买。那亚太防务也有买，然后还有全球防卫这样。那我很有印象，那个时候，那个时候我最关注的一个议题就是中国买了瓦良格号，刚拉回大连港。是。对啊，然后那个时候又碰到好朋友啦，在班上也有碰到同样喜欢军事的一位好朋友，这样那那个时候我们下都很期待，快要下课的时候，我就我就冲到他的位置，或者是他冲到我位置，是我们开始来来聊军事这样是，是是是。然后我们还自己设计那个神那个驱逐舰，上课都在画，这样用考卷背面画这样子。对，然后关注军事哪方面？我觉得我对军事的兴趣是。刚开始是从装备开始啊，其实刚开始是从图片开始。刚开始最喜欢买汉盒，因为它文字少，图片多，对，然后很多图片可以看，然后不喜欢看字。后来慢慢的，哎、欸，可以开始看看一些字，然后挑喜欢的主题那几篇来看。后来就是一直到最后就是什么都看这样子啊。<是>哪方面的话，我觉得我从我有一个眼镜的过程，从喜欢喜欢装备，喜欢装备，然后到喜欢去画它，然后后来到。慢慢的，哎，我对解放军开始有有有一点兴趣了，<是>因为那个时候我看到了一篇就是全球防卫，我那时候很有印象，就是整个封面都、就是那个时候胡锦涛吧，国庆大阅兵，建国忘了几年的时候国国庆大阅兵，然后我就觉得我就觉得那个图，我纯粹觉得解放军那个飞弹发射车的图装很漂亮，全部都是青绿色的嘛，然后一块一块，我觉得那很漂亮，然后我那个时候就开始对解放军有兴趣了。然后我就会开始特别去关注解放军的这些武器装备啊，这些，对对对对对
0: 。哇，文渊社作为一个很年轻的军事迷哦，他这整个过程包括启蒙和来演变，哇，对我们这个搞军事杂志的人也有很多启发哦。所以未来如何要这个培养新的读者，那这个在内容上如何调整？哇，我想对于业界来讲也是一个很好的启示。当然，这个军事迷除了看书、上网收集资料。那我们知道，过去以来，像国军这个军事基地开放很多、哦，比如说有空军基地，哎、陆军或者这个呃海军的军港。像你作为军事迷，你是属于那种阅读派，还是你也是一个行动派？你会愿意去看这些基地开放吗？哎
1: ，呃、我蛮愿意看的，可是。国军的装备基本上我也都看过了是，是对从小我记得，我记得小时候父母有带我去过那个基地开放了，然后国军的话，就是我大概都。想象得到的时候，我看到他会是什么什么样子？是是,是，可能会比较想看国外的人哦。所以就
0: 是因为比较熟悉，然后变化不大。<我 S 2>
1: 欸、对对对，
0: 所以就是从、這個、小时候到现在，其实变
1: 化并不大。了解，
0: 对对对，也确实如此、哦、对对对，哎、欸，那我想如果就变化性来讲，呃，我们今天谈到这个解放军，哎、欸，确实是过去十几年来变化最大的一个国家，变化很大、哦。对对对，對那它的发展是全面性的。当然就是呃，我约社哦，这个最重要。就是好像有制作这个中国人民解放军基地以及设施这种这个利用地图标明。那我很好奇，就是您关心解放军，但为什么有这个发想去制作这样的一个素材呢？嗯
1: ，因为那个时候我忘记是好像二零二零年吧，他们有做台湾的嘛？然后那个时候就想说，不然的话，不晓得台湾可能会不会有军事杂志，或者是哪个出版商来做一个对岸的这样子。然后那个时候是有想要做，可是没有工具，就是没有相关转体或者什么。其实 Google 早就有了，但是我没有发现这样子。然后一直到二零二一，我才发现。我那个时候是我觉得我做很多事情啊、喔，我都是突然想想到了。然后呢，我就去做了这样子， oh, 我就突然，我就去做了的。我那个时候是准备要睡觉，那个时候音乐系嘛，读好像是大四上学期这样子。然后那个时候我睡觉前，我就想说，不然的话，不然的话，我们也我我我也来做一个这样子。然后我就想说啊。来， right, 因为那个时候有西南空域嘛，西南空域开始这个就是他袭扰台湾西南空域嘛，那個、时候我来做一个中国空军的就好，去做那个空军的基地的分布，这样也很好查，维基百科上就有啊。然后我就从那个时候就就开始，然后越做越多，啊、做完空军啊，然後不然我我那个时候一个晚上呢，我想到要去做，我就我就做，然后我一个晚上都没有睡这样子。然后那时候就就想说，哎、欸，不然我来做做一个海军的，把海军也加上去啊，然后就越做越多这样
0: 。对对对。对哦，这个演变的过程其实是很突
1: 然的、哦。这个演变大概一年、哎、一年呐、啊，一年多了是是这样，是慢慢
0: 。而且感觉好像是灵机一动、哎，很即兴的，哎，觉得要做这个事情就做了，然后后来也顺利的发展出我们目前所看到的一个很完整的一个整个这个这个资讯哦。但是我比较好奇，就是中国大陆一向在军事这个部分很保密，哎。特别是图纸哦，像我们去过大陆的人都知道，其实你要买一些很精密的一些图纸，在那边其实不容易获得哦。您是如何收集相关的讯息？还是说主要就是这个谷歌大神就是在上面这个资料这个大部分就有你所需要的东西？还是说除了谷歌大神以外，你还有别的？一些讯息的来源呢
1: ？可能国内外论文吧，像是国内外论文都有都有什么？就是呵最刚开始就是从硕博士论文网开始查，就打解放军，然后刚开始的做的时候啦，打解放军，然后开始找一篇一篇看看有没有有没有我可以用用的东西，这样去找那个国防大学的论文这样子，然后不然就去找那个丹江战列所的论文这样。然后台湾的也有找了，然后对岸也有找那个 C N K I 嘛，那个中国中国之王。它上面就有中国的论文这样，然后就,就,就,就去翻，看它有没有。但中国的我觉得价值相对没有这么高，因为它是审核过了嘛。对，啊，美国那边也可以，美国那边也可以，就是论文论文都可以找这样。论文是一个、嗯、学术文献一个啦，然后杂志期刊当然也当然也是一个。那 Google 当然很好用啊 ，Google 就是不要就是我可能一个一个都英文呐、啊。可能英文收完换日文啦，同一个关键字可能用英文、日文、中文把它，然后一页一页看，一页一页看这样，其实就很，其实就蛮，其实这样子下来就蛮多东西。是，有些东西它可能表面上看没什么，但是你把它两个，把它另外一个东西拼在一起，就很有什么。您您这个意见我也
0: 是有想到，就是我们也常收集一些 Google 的资料嘛。但 Google 比如说它有中文、有英文、有日文，有好多种语言。哎，这个不同语言它论述的内容其实有所变化的哦，有的很多，有的很少。哎<对>，确实，您是发现了一个很有趣的一个现象。我想哦，您这个兴趣呃，确实是非常热情哦，特别是有关解放军这个，哎，让你就是一进入这个里面，哇，就是感觉在很多层面，哎，包括这个最早是这个空军。后来依序扩展到海军、陆军，对，呃，甚至其他的。我国
1: 中的时候是蛮喜欢，是蛮喜欢解放军的、喔是，是没没有为什么，纯粹因为纯<笑>粹因为我觉得阅兵很好看，<笑>然后呢，<對>他那个涂装很好看，就这样。
0: 对对对，<笑>我记得、喔、最近美国军方还公布一个这个呃中国火箭军它的一个基地设施相关的东西，哎、欸，像这样的一个美国军方的东东西哦、喔，就是对您。之前哎，做了类似的整理哦，你有没有看过这个美国军方公布的这一这一？给我看完了，我看完了，<對>哎、我看过两遍。那您觉得就是他的整理跟你自己做的一些整理的话，那它的差异性和一些有趣的一些不同的点，你能不能为我们分享一下？
1: 他、哎、其实多的东西，我觉得比较有价值，就是人物字啦，还有标那个名单啦。但是，但是那个名单哦，我也不敢说它真的是价值很高啊，因为它。他其实要有一点延续性，比如说他后来调职调到什么地方啊，然后他以前任职过什么单位，这个就比较有情报价值。但是如果只有那个名单的话，也是可以啊。但是这个东西，这个东西其实是我地图上面没有，对我也不知道他他他怎么会怎么会那个考证是怎么来的哦。那那其实整个大体上来说，他呃他有的其实地图上也有啦，因为其实台湾之前忘了国防部那一篇。文稿还是什么国防大学哪一篇论文，我就有看过，有有那一篇有把就是坐标都标出来这样，但是有一些细枝末节的东西比较零散的，可能我没有，像是什么火箭军军犬训练训练训练的那个营区，我就没有啊，那个东西我就看到那个，哎，我就把它加上去这样，所以基本上现在我就把它当做资料来源的一个增补资料的一个来源啦。我就就是现在变成说它上面有的，哎，我我也我也有这样那上面没有的话。呃，一些一些东西没有的，我我也有这样，像是这一次他从宁德嘛，威台军演，从宁宁德朝台湾射东风十五嘛，那那个基地他就没有，他就没有写，但是地图上有这样，嗯
0: 、是，所以美国人他里面这个资
1: 料，他还是有很多遗漏的。我我觉得他应该不是来自太太高层啦，因为他就是一个军事院校，他等于是军事院校的一个学术产出嘛，是，那、啊、当然他也是一个很棒的整理了，但是。我觉得它不是非常来自说很很高层来源的一个资料对这样对对
0: ,對，那基本上这些美国军方，包括一些智库整理这些资料，其实特别是有关两岸这个部分。那根据我们之前和相关一些单位的这个接触，我们也了解，那美国人做这些，除了他自己的情资一些管道，他主要还是参考中文书籍哦、喔。所以你看，很多美国这些智库或者官方一些论述，他的这个注解这个部分。你可以看到，他都是引诱大量的中文书籍，哎，<对>这个，否则以美国人自身来讲，我认为其实他要做出比较完整，按照他自己的一个情报讯息来讲，我认为还是比较有限的哦。当然，谈到这个，我还有一个问题哦，就是说制作出这个人民解放军基地和设施以后，呃，您的这些资料在台湾和大陆都引起广泛的注意哦，能不能谈谈？哎，这个这样一下就是引起大家的关注，您觉得是您自身有没有一些很特别、很奇妙的感觉
1: ？哎，<笑>这个东西其实我。没有没有预料过了，我没有预料过。<是>那个时候是我记得刚开始是这个汪浩老师<對>他来密我，他来 FB 来密我，问我要不要上节目。他根本不认识我，我觉得他也很大胆啊，他根本连认识都不认识我，他甚至没听过我是谁。对我就是一个一个路人嘛，他他就他就看到，然后他就问我要不要上节目这样子。<笑>这个来源就是从从这里来的。那那我上节目，呃、欸，我也没有想过就是要引引起关注了这样。但是后来我觉得心态也慢慢转变，因为其实我我之前哦、喔，尤其是我国高中，我就很喜欢呢，在网络上跟人家，就是我我在网络上，尤其是在政治上，呵呵和人家网络比战。呵呵然后，但是我觉得这个东西也让我学习啦，就是学着去，因为当当你走到一个日光灯底下的时候，大家都评论你，你不可能一个一个回复嘛，那也是一种学习啦，就是去学着去去接受啊，去去听取很多不同不同的意见，我觉得也很好。那后来心态也，我自己心态也有一个转变啦，就是说，我觉得这个东西如果能。大家不不一定要要要记得是谁做的啦，但是如果这个东西能引起大家对中共或是对解放军了解的这种兴趣，大家或者是启发大家在中共研究领域上面的一个兴趣，我觉得就很好，因为这也是台湾需要的嘛。<是>我们我们和对岸文化上、呃语言上差异其实并不大。那也说美国，美国其实会参考很多中文资料。那台湾，台湾的这个地位就显得很重要。我们要，我们要加
0: 油。对对对，哎、欸，那这么多意见回馈给你，或者一些这个跟你的交流，有没有来自这个大陆方面？哎、欸，或者一些这个网友，或者一些你印象特别深刻的这个意见，能不能为大家这个谈谈？
1: 有啊，有比较深刻的意见，就是说大陆网友也非常多啊，那也有指出一些有错误的地方啊。那其实，其实这。从六月，我们是六月上的新闻嘛？那从六月一直到现在，那其实也有被地图也有被，尤其是大大的网友啊，揪出一些错的地方。那我觉得也是在错误中，就是慢慢去修修正它啦，也很好。那当然，国国军也有一些官兵啊，但是他是用个人身份啦，来来和我和我聊天啦，这样子。但是但是大家。大家来找我都是鼓鼓励居多啦，是谩骂当然有，但是很少很少，呃，都是鼓励性质居居多啦，这样我觉得都都蛮好的
0: 。我记得我觉得这样的意见其实都蛮正面的哦、喔，而且这样的事情其实做，哎、欸，就要做的尽量求精确，对，哎、欸，有一些正确的讯息让你逐步的修改，会让你这些材料那更加。专业哎，更加全面。对，哎，对，当然就是这个完成了呃，这次这个中国人民解放军基地与设施之后哦，就是我很好奇，就是您未来还打算哎制作哪些更有趣的一些讯息？会不会就是呃，除了解放军以外，哎，把周边的像是不是日本、韩国或者其他国家哎，有没有兴趣把它设施也列一列？哎
1: ，哦，我觉得这很困难、哦。我说要做其他国家，我因为我觉得我做。做解放军的心得下来是，如果要做一个国家的军队，它的分布或者要有一个了解，你势必要了解它的政治体制、它的文化，还有它的历史，多多少少也要知道。对，那尤其是每一个每一个国家的，比如说以陆军基地或空军基地、海军基地来讲，它都长得不太一样，它配置都长得不太一样。那这个时候就跟,就跟这个这个认人一样啊，不同国家的人。你如果从来就是，或是说你很少看到西方人，你看到了，你可能会很难分辨谁是谁，有时候会很难分辨。但你如果你看久了，你一眼就能分辨出来，哎，这个是谁？这个是谁？这样子。但是我觉得做地图军认那个军事机就有一种是这样子的感想了。这样，但日本、韩国、喔、或是或是朝鲜哦，我其实我其实要也要做是可以，但是但是我相对的兴趣没有这么大。一方面是来是说。我对他们的嗯历史文化或者政治制度来讲，没有对中国了解这么多。一方面是兴趣可能也没有没有这么大。这样，我对我对中国是特别特别有兴趣啊，对中国研究特别有兴趣的、啊、这样。对。<笑>
0: 还有最后有有几个小小的问题，就是您研究的中国这么多军事设施哦或基地，有没有觉得有一些它的共同规律？比如说，它的这些设施都会有没有一些共同一些点？比如说，基于它的任务、基于装备，或者基于说纯粹基建的一个习惯，或者地理的一个条件，哎，有没有什么你觉得哎特别有趣的这部分？
1: 呃、欸，特别有趣的就是他他的军营哈，他他的军营很多，尤其是陆军军军营，他进去他一定会有一个升旗台在正中央。他入进去之后，一定有一个呃、欸、行政大楼，然后广场，然后一定会有一个升旗台在这里，这样一定会有。那还有他的那个靶场的那个形式也很规，就是一个长方形，然后这边有一个土堤这样，所以这里这边有个土堤，然后有时候比较大一点的靶场，这、那个土堤还会写还会写一些标语，比如说什么什么。这个精神喊话的，对，时时刻准备走向战场之类的，<對>那都会有。那还有雷达战呢？雷达战如果是比较早期的，比较早期的雷达战，因为海岸雷达站都有那个雷达罩嘛，它要可能防一些侵蚀啊之类的。那它的雷达罩比较比较早期的雷达雷达站呢，它的雷达罩就会是大斑迷彩。然后海军的雷达站大部分呢。都有篮球场哦，都有球大部分都有篮球場啊。空军的雷达站大部分都没有篮球场，对。然后呢，比较新的空军的雷达站，它可能雷达罩会是白色
0: 是、嗯、这样。对，像这几年哦，大家特别注意到这个中国大陆在南海岛礁的一些建设哦，特别是它在南沙哎、欸、几个岛。哇，看起来就是高大上的这些设施哦，嗯、不止面积大，而且设备也蛮新颖的。对于一些这些南海的岛礁，您自己制作以后，您觉得又是如何嘞
1: ？我觉得还那个，我觉得解放军的发展哦，它从我国中一直看到现在，<對>那那个发展是天翻地覆的。对啊，尤其是在我国中的时候，那个时候南海还还好，那个时候我记得还有人说。好像我国一国二的时候吧，还有人说啊，说这个解放军可能要中国可能准备要在南海什么填填海造陆，怎么可能？怎么可能这样子？哇！结果现现在那个那个对啊，就就就就变成这个样子。对，那个我觉得那个建设能力方面，还有他那个企图心哦，都还蛮强的啦。对啊。对。
0: 对，有有美国的一些智库就说、啊，到这个中国在大陆这些南海的岛礁、哦，包括这个吹沙、这个填海，还有这个包括码头、机场，还有各种的生活，甚至军用设施，哇，一座可能造价都好几十亿美元哦。对啊，对啊，对啊对、哎，可见得他投入的人力物力是相当相当的庞大。因此哦，大家这个常讲到这个南沙中国这些岛礁，就像他布设在这个南海的。不成的航空母舰哦，因此哦，这几年美国不断的派出基建，哎，自由航行、自由飞跃，嗯、但是哦，就像下围棋一样，哎，几个要点、啊、被人家先手占夺，因此哦，就是让美国和一些相关国家处于一个比较被动的局面哦，他这些设施也是。引发外界的高度关注，哎，对，当然这个我想请问这个最后一个议题哦、喔，就是该谈了很多解放军一些设施，我想你作为一个很有热情、年轻的军事迷，能不能这个为大家谈一谈哦、喔？就你对于两岸军事议题的一些想法？我想作为一个年轻人，应该很有代表性，哎，哦
1: ，对，两岸军事议题的看法，其实我我我我自己哈。先讲讲我们我们我们国内好了，我们我们国内我其实呃在政治上呢，我我尽量就是从六月开始，我尽量不去不去触碰所谓呃统独立场啦，或是因为因为台湾其实是。台湾社会其实很分裂，各种意见都都有这样子。但是大家应该心有戚戚焉啦。但是我觉得我们当前国防建军的之造成国防建军最大的困难还有影响是，国内对于国家认同的分歧。当然一定会有分歧，因为历史原因一定会有分歧。但是群众如何去管控这个分歧，去取得一个平衡点，我觉得这这是很重要。因为当前国军的困难，我觉得就是。国军他缺乏一种社会给予他的使命感、托付感，或者说荣誉感，所以会变成说，大家对从军这件事情他兴趣缺缺。那当然，在军方那方面，他就会在招募上，在高素质人才的招募上，他会比较吃亏一点。这样子，对啊，还有大家对国家认同有分歧，那这个对忠诚度也是一个一个很大的影响啦。我觉得，那大家不用意见都一样，但是大家。社会，我觉得可以学着如何去管控一下这个分歧，就跟中美之间一定有分歧嘛。但是这次 G 2 0他拜席会谈，就是他如何去管控这个这个分歧，不要到达一个不要不要到达一个是临界值嘛，这样子。<对>我觉得这蛮重要，这是在社放在社会上，我觉得也是一样了。那。两岸的话，我觉得在中共二十大报告里面，他对于台湾问题的论述啦，他其实在未来五年，其实呃，我觉得发生全面战争的几率并不并不高了，并不高。那那其实，但是呢，非意图性的军事冲突哦，一定是会越来越多。非意图性的，就是说，他其实过往哦，在这个，尤其是在围台军演，他对台湾的这个军事施压都是一阵一阵的，哎，过完就跟肚子痛一样，你。有了啊，然后之后后来就没有了，这样。但是现在会变成是说，他只要一来了之后呢，他只要压那个军事力度一升高之后，他就他就咬住了，他他就不放。现在就就变成这种局面，那其实海空军压力只会越来越大了。那我觉得这个是比较担忧的，就是非意图性的这个军事冲突，尤其还有在灰色地带，这个是军方可能要好好去思考，尤其是在无人机上面。对岸的无人机发展之快，都那个那个是我觉得还蛮恐怖的一件事，一件事情，而且他们的单价成本，当然他们的这、那个呃产业链比较完整嘛，他们的成本会比我们低很多，就是无人机的那个造价那个单价成本比我们低很多，所以。我觉得就是看看，我也我也我也想不到，我也目前也想不到什么好方法。<笑>就是对啊
0: ，哦，这个温约瑟算是这个很年轻的一个军事迷哦。但从刚才你论述的一些两岸的一一些议题哦，可以发现，哦、呃，你的观察还蛮深入的哦。特别这个，我作为长期在军事媒体界工作的一个。这个也算是资深媒体人啊，那观察到两岸一些军事议题，可能更多人是把这个重点放在装备、哎技术，比如你有多少战机、多少战舰，我们的这个精密度怎么样？但常常忽略了人的问题。嗯，啊，温院士，我觉得你比较难的就是你很具体、细致地观察了台湾社会目前在这个问题这个部分，他所潜藏的一些问题
1: 。对啊，因为我觉得对啊，对这个。我觉得每一个人都应该，就是在两岸当前局势这样，他不管立场怎么样，他都应该要感到急迫感。是是，军方也是，或者是民间也是。但因为不管不管我们国家未来要要统也好，要赌也好，要怎么样也好，你一定得要有一定的这个自身的军事实力，你你才有资格对上谈判桌嘛。就是我
0: 也很感慨哦，在这一些议题这个部分，啊、台湾其实是挺分裂的一个社会，而我们看中国大陆，其实它就是这个意见高度一致的一个社会哦。嗯。特别是它军人在整个中国大陆，它的社会地位蛮高的，我们常可以看到军人穿着军服在街上走。<对>那另外在坐车、坐飞机也有一些优待哦。呃，因此这个值得大家好好思考哦。就是国内重要的这些。呃，我们的长官们，哎，如何把军人他的整个受到社会一个这个尊敬重视，然后让这个军人社会地位提高？<对>我认为这是大家刻不容缓必须要做的事情。也今天这个呃温约社谈了很多，呃，谈的很多，包括你制作这个解放军相关设施，乃至于分析到，哎、呃，未来你还需要。在什么地方继续精进，以及谈到很多两岸的目前的一些这个军事的一个现况，也谢谢你今天在节目中与大家畅谈这些议题，
1: 谢谢哦。好，谢谢，<好>谢谢主持人
0: 好好。好，今天感谢郑志文老师还有文约瑟为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众到 Apple Podcast 给五星好评，或是到我们的脸书留言分享。期待下一集有更好的内容和大家一起沟通。谢谢
1: ，拜拜，拜拜。